0: Começando mais um podcast Cinema Aventura, estreando hoje com o um Segmento Sagas. Com um filme que revolucionou o cinema e tornou-se um novo clássico da ficção científica. Eu tô falando de Matrix. Antes, uns recadinhos básicos, o Cinema Aventura cobre os aspectos mais relevantes de alguns gêneros emocionantes da sétima arte. Como filmes de ficção, aventura, ação, westerns, guerra, artes marciais, enfim... Lembrando que temos uma página no Facebook e estamos no Podbean, no Soundcloud, no Spotify e no YouTube. E nesses lugares você vai procurar podcast Cinema Aventura. Cinema Aventura tudo junto. Escreva-se, curta, porque isso é muito importante pra gente. Começando hoje essa, essa saga com dois novos membros aí do, do podcast Cinema Aventura, ele que é professor de filosofia formado na UEL, cinéfilo apaixonado por porradaria e terror. Adriano Borges.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Beleza. Estamos aí na atividade. <risos>
0: e o homem que possibilitou muitas coisas aqui no Cinema Aventura. Jornalista, membro também do canal Foca nos Nerds. ...do YouTube que comenta aspectos introspectivos da cultura pop. O nosso bucaneiro, espadachim, Bruno Silva.
2: Caramba, hein? Que apresentação. Fiquei até honrado agora. Então,
0: eu vou dar um, um pequeno <risos> resumo aqui da, da vida do Ken Reeves... ...para até a gente chegar no, no Matrix. Coisinha rápida. É, o Ken Charles Reeves que quer dizer Brisa Fresca Sob as Montanhas. Nascida em Beirute em 2 de setembro de 1964, filho de Samuel Nolan Reeves Jr., geólogo sino-americano que abandonou a família e sumiu no mundo. O Ken Reeves só foi encontrar ele quando ele tinha 13 anos. O Samuel estava preso por porte de drogas no Havaí. E filho também de Patricia Taylor, ex-dançarina de boate, que posteriormente mudou-se para a Austrália e depois para o Canadá ela acabou tornando-se figurinista, inclusive trabalhando para a Dolly Parton e o David Bowie. O mais curioso é que o Ken Reeves, quando era criança, teve o Alice Cooper como babá. A mãe se casou três vezes. Ele tem mais três irmãs. A Kim, que é a irmã biológica, e as meias irmãs, Karina e Emma, essa última irmã por parte de pai. Na escola, ele não se dava bem nas aulas, com os colegas e professores, mas começou a atuar nessa época. Além dessa paixão, ele teve outra. Era goleiro de hóquei. E se não fosse por um machucado que o fez desistir da carreira, ele ia seguir em frente e sonhava em estar na seleção olímpica de hóquei. Paul Aaron, que foi marido de Patrícia, também o ajudou a ingressar no cinema. Ele, como produtor, o colocou como assistente de produção com 15 anos. Estreou como ator em um episódio de Hanging In, de 1984, e no cinema em 1986, no filme Veia de Campeão. Filme estrelado pelo Rob Lowe e pelo Patrick Schweiss, que era sobre rock. Justa, justamente ele conseguiu o papel porque ele fazia um goleiro. Você sabia dessa, Adriano? Você assistiu
1: isso? Não sabia, não. É... Acho que a mãe dele ter esse envolvimento com arte, assim, que acendeu assim, a fagulha dele para ser artista, né? Porque sim, deixa sim. tudo para dar errado, né? Esse histórico que você falou aí. <risos> um ótimo histórico, né? É, um histórico <risos> que não é muito promissor, né? A
0: gente pode dizer assim. É. <risos> Nesse início de carreira, ele faz um monte de comédias adolescentes no Canadá e nos Estados Unidos. Faz clipe com a Paula Abdul e, no fim, ele começa a participar de filmes mais importantes. E a partir de uma participação em Ligações Perigosas, aí melhora um pouco ó, as companhias dele, né? E o primeiro filme de sucesso com ele como ator principal é o filme Bill e Ted. Hã? O que, que foi?
2: Bill e Ted é maravilhoso demais, cara. O melhor filme de viagem no tempo já feito. <risos> em
0: 91, ele estava em um grande filme com seu amigo River Phoenix, que é o garoto de Programa, que foi um sucesso no Circuito Alternativo. Em 91, ele também foi lançado ao estrelato com o filme Point Break, ou Caçadores de Emoção aqui no Brasil. Vocês querem, querem falar um pouquinho do filme, Adriano? Esse filme foi o que estourou
1: ele, né? Que Mostrei ele como um, como um astro, assim. Convenhamos, assim, o Keanu Reeves não é um primor de atuação. Ele tem uma cara boa, né? Que faz ele ser relevante pra mim, assim. Ele é assim, um cara mais voltado pra ação, pra porradaria, assim. Ao meu ver, não sei o que você é. acha. Você acha que ele é um bom ator? Cara, eu acho
0: que ele tem uma característica que é pouco pouca gente tem. Que é assim, é um cara que, se você coloca ele como advogado, ou como um assassino, ou que nem lá, um detetive, coisas do tipo, cara, ele
1: combina. Eu não sei o que, que é isso. não que ele é bom ator, né? Mas ele, uhum. ele combina. Ele é, ele... Tá, você vê o advogado do diabo lá, você vê um advogado, né? Ele tem uma cara boa. Não uhum. ver assim, mas não é um primor de atuação. Assim, não, né é, é legal quando mas ele se... é um cara
2: legal. Eu gosto dele. Eu acho que ele é um cara mais pra personagem comum, né? Você consegue ver ele como um cara que, que você veria na rua, tirando a parte de, de assassino que você não sabe se tá vendo um assassino, mas a é cara comum dele. E eu não acho que ele daria um seria um bom ator pra um drama biográfico. Aquelas atuações de Oscar, estilo Joaquim Fênix ali, que o cara se entrega, entra num método. Não acho que seja a praia dele, ele, por isso que ele foca mais na ação mesmo. É, você
1: vê nos Caçadores de Emoção ali, você vê que é um policial competente, assim, você consegue ver é. um policial, né? É,
0: ali no filme, no, no Caçadores, quem rouba lá é o Patrick Schweiz, né? Ali ele tá legal. É,
1: sim. Ah, ele é um show de carisma nesse filme, ele esbanja carisma nesse filme. Até é o melhor papel dele, né? Ele é um ator injustiçado, viu, Marcos? Ele é muito carismático, cara.
0: Sim, sim. É, ah, só um, só um detalhezinho que eu quero falar do, do Caçadores, cara. Eu acho que foi o primeiro filme dirigido por uma mulher de ação, nessa ação contemporânea, assim, que deu certo. Assim. É,
1: porque tipo, não tinha muita oportunidade, eu acho, né? Ah, sim. Talvez seja. É, o, o ambiente ali de filme de porradaria, de ação, assim, eu acho que não dava muito espaço, assim acho que é puramente por causa disso, né? Uhum. Falta de oportunidade. Mas ela é muito boa, né? O filme é muito legal. Aí
0: você vê a carreira dele realmente muda, porque depois disso, cara, ele só tá em produção A. Tá no Drácula, tá no, no Muito Barulho Por Nada, lá com o Kenneth Branagh, lá com o pessoal. Sim. O Pequeno Buda, que também foi... Assim, não foi um sucesso, foi um filme bem fracassado, mas... Eu acho que tá, é aquele negócio, o cara combina com o Buda também. É uma coisa que dirigiu isso aí,
1: cara? Foi o Bertolucci? Foi, filme? foi. Ah, tá. Eu não assisti esse filme. Ah, legal, é legal.
0: Não é dos melhores do Bertolucci, mas é, é bom. E aí depois ele fez Velocidade Máxima, que também foi outro estouro, né?
1: O Velocidade Máxima, ele é um filme que, ao meu ver, ele é B. Be... É filme de veículo desgovernado, que tava um pouco na época, que tava um pouco na moda na época. Tinha do trem. Lembra do carro desgovernado? Com o dude é. Reynolds. Ah. Então, esse filme é um filme com de... um pouco mais de grife, a gente pode dizer assim, né? Sobre o é. veículo desgovernado é. ali e tal. Ele é Mas estourou, to... deu muito certo, né?
0: Ele é da toada do...
1: É, genéricos do Duro de Matar, né? É, é Uou. bem por aí mesmo.
2: Só queria falar um negócio... Tem mano.
1: vários genéricos do Duro de Matar é. dos anos 90, né? Tem, tem, tem. Dá pra fazer um programa sobre isso. <risos>
0: Genéricos de Mata
1: É, já fazer um programa sobre isso
0: eu, Anota a pauta aí mano. Eu só queria falar Vocês conhecem um cara chamado Ryan Bates? Não Já ouviu falar, Bruno?
2: Eu acho que não
0: Esse cara é um americano que Ele, ele resolveu fazer um protesto contra o consumismo Aí o que, que ele teve a ideia? Ele, ele pegou a van dele E ele coleciona Cópias VHS do filme Velocidade Máxima. Ele pede para as pessoas isso, cara. Se você procurar, vai estar tá lá no, no Instagram dele, tem assim, The Word Speed Project. É <risos> o, o projeto do cara. Ah, né? Se
1: ele coleciona cópias de VHS do Velocidade... O, o que, que faz que diferenciar um, um VHS do outro, se ele coleciona? né? Ó, <risos> oh, isso aqui é mais raro do que o outro. O que, que diferencia, né? Deve ter um <risos> de Esse não foi rebobinado, né? O cara,
0: assim, esse não foi rebobinado <risos> nunca.
1: Ah. <risos> o cara é louco, meu Ah, esse aqui <risos> tem uma mancha de ketchup, né? Eu tenho. Antes de ser, de ser mudar de assunto, assim, ah. eu tenho uma, eu tenho ah. uma lembrança do, do Velocidade Máxima. Ah, boa é, A gente participava da Guarda Mirim na época. Tinha 16, 15, 15, 16 anos, né? É. aí tinha sempre um momento da semana que a gente assistia um filme ali junto com a molecada e tal aí tinha um, um, um único VHS que tinha lá era o Velocidade Máxima, né <risos> aí a estrutura lá, a gente vai ver o um filme, qual é o filme que a gente vai ver? a gente vai ver Velocidade Máxima, ah, mas de novo, de novo ah, se não for isso a gente vai marchar lá na rua, não, então põe, então põe Pô, mó legal, Ken Reeves lá, mó emoção o filme, então a gente preferia ver o Velocidade Máxima pela 15 ª vez do que ir marchar na rua. Cara, quantas vezes você deve ter assistido esse filme tá, então? Fora se que passou na sessão da tarde, né? Destaque pra Sandra Bula que tá radiante nesse é, filme, né? Tá. É, o, é o começo dela como estrela também, não sei o é. que você acha. É assim o, aí então. Aí voltando
0: do Johnny Manimonic que a melhor coisa do filme é Dolph Lundgren de, de
1: Profeta Louco. Nossa, eu não lembrava disso, Marcos. Eu não lembrava que o Dolph Lundgren estava nesse filme. <risos> pois é, né? Aí ele fez o Reação em Cadeia, que eu
0: acho que só o Yuri que gosta desse filme aí. Caminhando nas nuvens, fila em Minnesota, tudo fracasso. E aí o Advogado do Diabo que deu uma carga a mais aí pro, pro Ken Reeves, aí salvou a pele dele aí.
1: Tiveram que convencer o Alpatino a fazer esse filme, ele não queria fazer nem a pau, né? É, então, e dizem que eles
0: não se davam muito bem, né? Fazendo o filme, né?
1: É, eu acho que o, o Alpatino é um cara que tem um ego muito inflado, assim, deve ser difícil trabalhar com ele. É, e ele é o cara do método, né?
0: Então ele devia estar tá encarnando
1: o, método. o diabo lá. É, né? é, da escola do Marlon Brando ali. De, de, pô, é o cão em pessoa na época. Que é, que é bem legal esse filme, inclusive. Muito, muito, muito bom. É assim, sim.
2: Você
1: gosta, Bruno?
2: Advogado do Diabo? Sim. Gosto, cara, gosto sim. Principalmente por causa do, do Al Alpatino, cara. Eu acho que ele tem muita cara de, de Diabo. Não, não tem como. Ele tem tanta cara de Diabo quanto o Morgan Freeman tem, tem cara de Deus. Pô, e não fizeram esse filme né? dos dois, né? Tem, tem que rolar esse crossover aí, cara. Alguém tem que desenvolver. A gente precisa ver esses dois juntos. E aí?
1: é um seria interessante, né?
2: <risos> então, e a gente
0: chega aí, então, no, no Matrix. Finalmente, a aposta, né? Da Warner, a aposta de todo mundo, porque o filme dirigido pela Lana e pela Lily Wachowski, né? Que vieram de um filme chamado Ligadas pelo Desejo. Eu lembro, assim, eu, eu assisti uma vez e eu tinha gostado. É com a Gina Gerson e com a Tilly com a lá, a Jennifer Tilly.
1: Antes de, de gravar o programa, eu fui dar uma olhada no histórico delas ou dele. É difícil a gente falar pra não falar bobagem, pra não falar bosta, né? É delas, né? Elas não fizeram nada antes, cara. Só esse filme que era meio B, um negócio meio noar assim, meio, né? Uh -huh. Não, não assistiu. negócio filme. de golpe, né? É, e pô... Eu fizeram um projeto grandioso com a Matrix então, né? e, dizer, e o roteiro era grandioso, né? Igual o filme se tornou, né? E, então, e o roteiro é do... do do
0: Assassinos?
1: Ah, tá. É verdade. Eu tinha visto mesmo. Quer dizer nada, né? Fizeram nada. <risos> <risos> é? Ken Reeves tentando se
0: recuperar e as novatas lá, por exemplo, foi feito em Sydney baratear um pouco a coisa. É... E as influências desse roteiro aí? Porque, cara, eu tava vendo que tem até do Vingador do Futuro lá, a influência, né? O negócio da pílula.
1: Da pílula, veio de lá, né? Pelo que a gente vê, assim, pelo que a gente já leu, né? Falam muito que ele bebeu do, do, do mangá lá, do Ghost in the Shell, né?
2: Eu não acho que foi uma aposta eles fazerem Matrix nessa época, porque era uma época que o Cyberpunk tava começando... Tá, começando não, né? já estava em uma certa ascensão A gente teve Blade Runner que Logo depois de alguns anos teve o lançamento de um livro Que foi best-seller chamado Neuromancer Que a dinâmica é basicamente a mesma de Matrix As pessoas têm uma realidade alternativa lá Que também se chama Matrix E você tem acesso a tudo Diferente de, de uma, da literatura especulativa de George Orwell lá em, No livro 1984 Onde o governo controla os meios de informação você não tem acesso à informação no livro Neuromancer você tem acesso à informação mas você ainda não tem, uh, não tem a liberdade e essa foi uma sacada boa do autor também foi bem aproveitado em Matrix cara. eu não sei se a gente pode dizer que foi tanto uma aposta porque o gênero estava em ascensão cara. eu acho que foi uma, uma jogada boa até a, a época de lançamento né? em 99 que foi quando a gente começou a discutir a internet, porque a internet começou a se popularizar, as pessoas começaram a ter acesso a computadores. Eu acho que tá, a época era boa para se lançar. Não, não acredito tanto que, que foi uma aposta. Eu acho que eles fizeram uma pesquisa de mercado e pensaram: não, isso pode dar certo, vamos fazer. E disseram que era uma aposta só para marketing, para dar uma enganada na gente.
1: É, e... é, foi um plano estratégico mesmo, ele tá certo, né? É, e, e... e... Ele comentou aí sobre 1984, eu vi que no filme tem uma referência direta, não sei se vocês viram. O apartamento do Neil, do Thomas, né? que não é Neil ainda, ele faz uma referência direta a 1984.
2: A cena do apartamento também, cara, é quando ele pega o disquete dentro do livro do, do francês lá, o Jean Baldrillard, o livro... Simulacros e simulação, cara, é tipo é uma referência ali que a obra foi uma grande inspiração para as irmãs, né? que trata da, da vida na simulação e a simulação ser o, o, uma coisa praticamente igual à realidade e o simulacro ser a, a simulação preguiçosa ali, a simulação com defeitos, que a pessoa se contenta ainda. Mas é, é bacana de ver que elas reuniram ali várias filosofias do século XX ou XIX, sei lá de quando, pra jogar num filme quase século 21 ali, quase virada do milênio.
1: O Ard, ele, ele bebe bastante do Platão, né? Ele é um cara que pega aquela questão das... Mas a gente vai entrar nesse assunto ainda, né? Vamos se adiantar, não. Você,
0: eu não sei se vocês sabem, mas o, o produtor do filme, cara, é o Joel Silver. Pra quem não tá ligado quem é o Joel Silver... Ele é, ele é só produtor de... <risos> o primeiro filme que o cara produziu, Selvagens da Noite. Aí depois ele produziu 48 Horas, Duro de Matar, Predador, Máquina Mortífera. E só nem... que ele é, é, quase não produziu coisa boa, né? E nem, e nem fez sucesso também esse filme né? E aí... Ah, e só. A gente tava falando das influências, só fazer uma justiça ao filme, porque eles falaram muito que tem muita. É meio copiado do Cidade das Sombras lá, né? O Dark, Dark City. Mas. Ele foi escrito antes, então. Sim, foi coincidência. Esse é um caso de coincidência mesmo. E não sei se vocês assistiram, o filme é bem legal também, o Dark City, lá né? É bem, bem legal. Saiu quase um ano antes do Matrix. Ah,
2: sim. Não é esse que também foi filmado em Sydney e Matrix acabou. Usando alguns dos sets que já estavam prontos lá?
0: Ah, sim. Foi, foi. Foi esse mesmo. Ah, as cenas do telhado lá.
2: E o metrô também, né? Foi.
0: E aí, quem era pra ser... Primeiro eles pensaram no Brad Pitt pra fazer o, o Neil.
1: É, isso que eu ia falar. O Ken Reeves não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira escolha, né?
2: <risos> Elas pensaram até no Nicolas Cage, cara, pra fazer o Neil. É. É. <risos> Mas a preferência das diretoras era o Johnny Depp. Ah,
0: nossa! Ah, até ele entrou nesse, nesse rolo, né?
2: A, até o Will Smith,
0: cara. É, o Will Smith desistiu porque ele achou bobeira, né? Achei meio bobeira, assim. Ó. Entendeu o roteiro, Marcos? É. Ele falou que não tinha entendido nada.
1: Não tinha de nada.
0: Que nem o, o cara que ia fazer o Morpheus, né? Quem quer? Você lembra, Adriano? Quem que Você lembra quem que era? Não, não lembro. O que era pra ser o Morpheus? Sean Connery. Ah também não entendeu. Falou que não entendeu. Ah, não entendi isso aí. Sei, sei lá. Aí, e quem quase fez o papel do, do, do Morfeu foi o Val Kilmer, cara. Você consegue imaginar? Porque o Sean Connery até é beleza, mas Val Kilmer, cara.
1: Ah, ele tava, ele tava em alta na época. Ah, mas... Poderia
0: ser bom. É, mas ele não tem cara de, de, do mestre, entendeu? O cara que vai... Esse que, Esse que é o detalhe. É, não tem, não. Quem fez a coreografia do filme foi o Yan woo Ping, que é um cara formidável. É o cara que reve... só revelou o Jack Chan, né? E também f... fez um monte de coreografia, fez uns bons filmes, assim, do tipo Wing Chun com a Michelle Yeoh, é dele. O diretor Ele bom. Ele tá vivo ainda? Tá, tá. Tá vivo ainda. Ele fez a continuação do Tigre do Dragão, só que não, ninguém gostou muito do filme. Ah, ninguém né? deu a mínima. Da Netflix,
2: né? Ele fez a coreografia do Kill Bill também, né? Dele também.
0: É, dele também. O cara é um gênio, cara. É um gênio. E quem, quem foi ajudar os dublês lá foi o glorioso Tiger Shen também. Foi ali que eles se conheceram.
2: Mas o legal de Matrix, cara, é que as diretoras insistiram de os atores aprenderem as coreografias pra fazer todas as cenas, né? Então eles ficaram muito tempo treinando com o Ping pra aperfeiçoar tudo, pra sair tudo certinho.
0: E tiveram muita dor de cabeça com isso também, né?
2: Sempre tem, né?
1: Isso que é legal do Ken Reeves. Ele é muito dedicado, né? Talvez o cara lá, ele, se fosse outro cara, qualquer um dublê, porque o cara que faz o Agente Smith lá, ele não lutava, né? Era por um dublê aquilo lá, né? O Hugo Weaving né? O Hugo Weaving sabe dar um soco, sabe, Marcos? O, mas o, o Ken Reeves, ele veste a camisa assim, e ele. A gente identifica ele como um cara que sabe atirar, sabe lutar, né? Ele convence, ele tem uma cara boa pra isso. Uhum. Não, mas
0: eu acho que o Hugo Irene fez as cenas dele também, cara. Lá do, do metrô é ele. Eu não sei te dizer. É, Nossa, não, é sim. Que fez, fez. Sim, é, é ele, sim.
2: eu acho que todos eles fizeram, cara. Todos tiveram que aprender a coreografia pra gravar as cenas. Tanto que ele quebrou costela
0: lá. Ah, legal. Ah, e agora que a gente vai, vai entrar aí no filme. Antes, eu, eu vou chamar aquele momento aquele momento especial o momento testemunho do programa. Hoje com a querida Jaqueline Oliveira, lá de Belo Horizonte. Ela que tem uma página hum. chamada Tia Jaque, para quem se interessa por produtos geeks, deu uma chegada lá na página dela. Vai, Jaque!
2: Então, Matrix é genial, né? Eu lembro que a primeira vez que eu assisti já era um pouco mais velha. Já até era adolescente, então... Deu para captar melhor algumas coisas. Embora seja uma obra que cada vez que você assista, que você estude, você interpreta de uma forma diferente, seja melhor, né? Eu lembro que eu fiquei apaixonada pelo Neil, eu achei a velha coisa mais linda do mundo. A Trinity passou a ser minha representação feminina, eu queria ser ela. E eu comecei a ver Alice com outros olhos, justamente pelas citações, aquela metáfora toda do coelho branco de Alice. Eu não era fã da história de Alice em Faz as Maravilhas. Mas eu até quis assistir só por causa da situação. Eu acredito que dá assim o cinema entre antes e depois de Matrix. Foi um marco realmente. Você nota aí o que, quanto que as coisas mudaram desde então. Como que os filmes pegaram outra vibe, outra pegada mesmo.
0: Bem, já que falou então. E aí, gente? Você quer dar uma resumida na trama aí, Bruno?
2: Dar uma resumida em Matrix? É, a sinopse. Ah tá, pensei que era. Da história da Jack ali, que daí eu já estava meio perdido aqui. Bom, Matrix conta a história de um jovem programador que vem sendo atormentado por pesadelos, onde ele se vê conectado por cabos em um sistema de computador imenso. E à medida que o sonho se repete, ele começa a duvidar da própria realidade, começa a questionar. E quando ele, ele encontra né, o, os misteriosos, os os mais legais do filme, Morpheus e Trinity, ele descobre que é vítima do Matrix, um sistema de inteligência artificial que manipula a mente das pessoas e cria a ilusão de um mundo real enquanto usa os cérebros e corpos dos indivíduos para carregar os celulares deles, ali ligar os liquidificadores. Eu não sei muito bem o que os robôs se os robôs tem eletrodomésticos, mas talvez, né? O robô quer fazer uma vitamina ali. Sei lá, é isso aí. Aí tem uma, tem uma filosofia no meio aí, né? Porque a dinâmica do filme é essa. Filosofia e porradaria, mas a gente vai chegar nisso ainda.
0: E aí, azul ou vermelho, hein? Quem que escolher aí? Eu não sei, rapaz. Tem aquela questão também de você encontrar a realidade na ilusão,
1: né? Então,
0: sei lá. E aí, Matrix? É,
1: foi o que, o que o Cypher fez lá, né? Não sei se eu fa faria a mesma coisa que ele também não, viu?
2: <risos> ah, eu faria, cara. Se for pra sofrer na realidade ou ficar ali na, na mentira, viver mais de boa, faria sem pensar, cara. Você faria a mesma coisa que ele, Marcos? Ficar comendo mingau ruim, cara, lutando com robô? Não, jamais, Eu ia ficar na minha casa de boa. Jamais ia dar uma de, de Keanu Reeves, cara.
1: Você tem a oportunidade de ficar comendo filé mignon, né?
2: <risos> não, existe, cara. Se existir pra mim já tá ótimo.
1: Ele tem estrutura de filme
0: de Kung Fu, né? Começa com uma cena de ação lá, você não tá entendendo nada, daqui a pouco a mulher pula a parede lá, quebra a parede, pula o telhado... Aí chega no telefone e desaparece. Cara, é aquela lou... aquele frenético você não tá entendendo porra nenhuma, né? Isso aí é muito foda. E a cena é muito boa, né?
2: Tem até um boato de, de bastidor de que as irmãs Wachowski gastaram toda a grana do projeto nessa primeira cena e aí mostraram para os executivos e os caras falaram assim não, não, tá massa, dá mais dinheiro aí para elas terminarem esse negócio.
0: Eu acho que a cena seguinte é já o, o Kenridge descobrindo lá, o Neil, né? O Thomas Anderson, né? E, e é interessante cara porque assim o que eu acho legal desse negócio aí é que você não você não acompanha a vida do, dele antes do Thomas antes se fosse um filme hoje em dia ia mostrar tipo 15 minutos de filme lá o cara indo trabalhar aí o cara vai na lanchonete ia ter um problema ele ia achar estranho ele ia ver o gato ele ia ver o gato lá dando defeito antes Sabe, ali não, já começa assim, você não, não tem a mínima ideia de quem que é o cara, só dá um resuminho lá, depois lá que o, que o agente Smith fala, ah, você trabalhou e não sei o que, tá, tá mas nada, cara. É legal porque começa ele, na, no despertar dele já, né?
2: Você
1: já entende que ele é solitário, né? Que ele tem um trabalho medíocre, o filme não precisa gastar muito tempo pra isso mesmo, né?
2: O que é um acerto, na minha opinião, né? Sim, sim. É um roteiro bem feito, né, cara? Ele não precisa ali ficar te explicando todos os detalhes para você entender a trama. Ele vai te dando umas pistas ali, vai costurando coisas, aí montou o negócio, vai em frente. Essa parte aí também, até o Adriano vai poder falar melhor do que eu sobre isso, mas tem ali o, um pouquinho da filosofia do, do Descartes, né, cara? Que é o penso, logo existo, que ele tá ali preso nos seus sentidos, né? Uma prisão pros sentidos dele, onde ele acha que sente as coisas, mas não sente. E o que liberta ele é o pensamento racional, né, cara? Isso é, é muito genial. Não sei, não sei como elas conseguiram chegar nisso, mas é é fantástico. É,
1: já entrando de carona no que o Bruno falou aí, o Matrix é um exemplo clássico que eu uso na filosofia sempre, né? Nas minhas aulas com os alunos lá, eu uso tanto para falar do Platão quanto para falar do do Descartes, né? Isso que ele disse aí, é, o Descartes pro, co, colocava ó, em dúvida é, se a gente não está preso dentro de um sonho eterno, que garante que a gente não está preso dentro de um sonho eterno, né? Essa questão da dúvida, do ceticismo, do, de ser cético, né?
2: Tem um cara chamado Nick Bostrom, né? Um acadêmico que após o lançamento de Matrix ele escreveu um artigo sobre Simulações idênticas à realidade, né? E nesse artigo ele propõe três cenários. Eu vou dar uma lida rápida aqui. O cenário 1, as civilizações se extinguem antes de serem capazes de desenvolver simulações idênticas à realidade. No cenário 2, as civilizações que se tornam capazes de desenvolver simulações idênticas à realidade escolhem não fazer isso. E no cenário 3, as civilizações se tornam capazes de desenvolver simulações idênticas à realidade e de fato fazem. Em Matrix, a gente está mais próximo ali do, do cenário 3, né? que as simulações idênticas à realidade já existem. E eu acho interessante que teve que sair um filme sobre isso para que o, os acadêmicos voltassem em seus olhos para como a tecnologia poderia manipular a gente, enganar a gente numa simulação idêntica à realidade. É, hoje em dia mesmo, a gente tem o um exemplo das redes sociais, que ainda não, não chega a ser uma, uma simulação, de realidade, né? Mas a gente tem videogames Que fazem quase isso Mas uh, as redes sociais que As pessoas vivem, de certa forma Simulacros ali, simulações Sei lá, que elas, não, elas demonstram uma coisa E vivem outra, elas postam ali Uma coisa que elas nunca viveram E nunca vão viver De certa forma
0: É, assim, já teve filmes assim Mas é, eu acho que, cara Já fazia muito tempo que não tinha uma coisa assim Né? Uh, mas, é, que nem, por exemplo, 1984, mas a, a, ali a questão é que é aquela realidade, né? Não é uma outra realidade. Não é uma, uh, não é uma imaginação da realidade, né? É, tem um filme, cara, eu acho que talvez tenha sido também inspiração, eu não sei se o Adriano já ouviu falar, do, do Mundo por um Fio. Do Fazbinder. Não. É quase o mesmo plot, assim, né? Só que, assim, é, é muito mais... Tipo, são quatro horas de filme. Então é bem mais, assim, esticado e tudo, né? Bem, bem cinema europeu mesmo, assim, sabe? Mas, assim, é, eu acho que o, o, o legal do Matrix é que ele renovou mesmo, assim. Renovou a, esse interesse que o Bruno tá falando aí. É a preocupação de querer tornar palatável toda essa coisa do Platão. Muito certeiro.
2: É interessante a gente ver que elas, as irmãs Wakowski, aí pensaram em cada detalhe do roteiro, né, cara. Aquele casal do início que que leva o, o Thomas para a boate se chama o Choi do Jur que seria numa tradução escolha do dia, né, que já é uma mensagem subliminar ali para as opções, para o poder de escolha, né, que é quando o Neil toma uma decisão, até a, a cor da, das pílulas ali, a gente tem a pílula azul e a pílula vermelha, azul que te mantém na simulação, é uma cor é, de calmaria, ali, de paz, de certa forma. E o vermelho já é uma cor mais caótica de, de movimento, é toda uma, uma linguagem, uma, tem uma semiótica envolvida no filme, cara. É, que é, é bonito de se analisar, é um filme com muitas camadas.
1: É, até a questão da, da anedota caverna, que a gente pode é, acentuar do, do Platão, né? Quando o Neil ele descobre que. A gente pode falar de spoiler aqui, né? Não tem problema, né? É, 21 anos de filme, né? A gente pode Trinitar anos... geral, né? A gente pode falar que a Trinity morre no terceiro filme, tranquilo. Não tem problema, né? A gente é pode legal. mandar Real de spoiler aqui, né? Então quando ele descobre que. O mundo que ele vive não é bem aquilo que ele pensava. Ele tem a dificuldade de aceitar aquilo, né? Ele fica puto, ele não aceita aquilo. Isso demonstra, na, no que o Platão escreveu, a dificuldade do escravo tem quando ele sai da, da caverna. Ele acha que aquelas, aquelas pinturas que estão na parede é a verdadeira realidade. Ele é forçado a acreditar naquilo. E quando ele sai da caverna, o sol cega ele. Ele tem a dificuldade de aceitar de, de enxergar o novo, né? E o Neil tem essa dificuldade também. Ele fica indignado por um tempo. Ele não quer aceitar, né? Ele grita. Ele fica inconformado. Aos poucos ele vai se adaptando ao real.
2: Pegando o gancho do que o Adriano falou, eu gosto quando o Morpheus fala pro pro Neil que algumas pessoas vão lutar para não sair daquela daquela simulação. E isso é é legal, porque lembra muito do, do mito da caverna de Platão mesmo, né? Que os caras não querem, não querem sair da caverna porque a verdade é desconfortável e eles preferem ficar ali no, no conforto da, da, sua, da sua mentira, né? Posso dizer, porque é mais fácil do que encarar a realidade. E é bem
0: emancipatório a cena lá, que ele descobre, né? Que foi a última, na verdade, né? E aí, gente, vamos falar, então, agora do filme em si. Mas a gente vai voltar em outras coisas. Eu ia falar que, cara, uma coisa que eu não gosto é os coadjuvantes lá. Eu acho que o que é legal lá é a Trindade, né? Trinity é por causa da Trindade, né? Da Santíssima Trindade. Do Tomé, do, do Morfeu e da, da Trinity, né? E o, e o Agente Smith,
1: cara. Que o resto... Eu achei o filme redondinho nesse sentido, assim. Você não ia achar que ficava muito inchado, se colocava muita gente... Dar destaque pra todo mundo, isso não me incomoda, não. Porque tem alguns ali que tem um espaço ali. Quando o oráculo uhum. aparece, ela tem o um momento dela. O... Ah, sim. É. Isso não me incomoda, sabe?
0: Não, a, a oráculo é legal lá, a, a personagem ali.
1: Legal, né? é legal. Ela tem. Ela é importante. E, e ela. Ela aparece uma ponta, assim, acho que aparece duas ou três vezes no filme, né? E ela tem o um momento dela. Então, isso não me incomoda. Talvez se tivesse muita gente assim talvez ficar inchado né o meu que é o que aconteceu depois né <risos> é. é é o que aconteceu depois né os
0: quadrinhos você... eu, eu eu vou concordar com você no final das contas assim é que assim o Cypher é muito cara assim de que o cara vai trair sabe é isso aí que eu acho meio óbvio assim demais assim eu acho muito tá na cara assim é confiável não é muito tá na Palatável. Cara. e cara, tipo desde assim... o começo né? não e, e assim tipo o cara um se chama tank aí o cara é, tipo o fortão muito, muito assim entendeu tem uns estereótipos assim né no final das
1: tem tem uns estereótipos assim uhum. mas não é algo que me incomoda não não não, não estraga nada não estraga personagens é
0: não cara a, aquela parte do oráculo lá cara quando ele porque assim depois que ele desperta né tá lá o despertar dele antes disso tem aquela sequência lá que ele foge dos agentes lá né que ele até perde a boca que eu acho legal pra caramba aquilo ali Cara, Não, é... é meio
1: gore aquilo, que era demais. Aquilo, aquilo é bem terror, né? É bem terror, aquela cena do carro também, que eles colocam a sonda dentro da barriga dele, é bem terror, aquilo também é maneiro.
2: Aquela sonda tem agonia até hoje, cara.
1: É da agonia, cara. Meus alunos também tem, Tudo... as menininhas faziam umas caras feias, assim, na hora de <risos> ter aquela cena lá, mas é maneiro, é demais.
2: É que negócio parece uma lombriga, né? O velho, é, sei parece lá. uma
1: lombriga ali dentro, um alien, né? Um alien ali dentro, que nos dá a impressão que ia sair da barriga a qualquer momento, assim.
2: Tem um negócio então... legal, sobre não sobre coadjuvante, mas sobre figurante, que é aquela cena onde tem a mulher de vermelho. É, as irmãs, elas, tipo, chamaram, soltaram um anúncio para vir um monte de gêmeo para as cenas, para as pessoas serem iguais, para mostrar como se o programa estivesse repetindo as pessoas. E aí elas chamaram os gêmeos para não ter que fazer isso com computação. Para já economizar maneiro. uma grana.
1: Não é tudo efeito, né? Maneiro. Isso é né? não. legal. É, não dá pra perceber na hora. Que ideia né? é boa, cara.
2: Você é, tem, tem que ver pausando pra você perceber que as pessoas são iguais ali.
1: É, verdade. Ali você vê que um cara tem a, a testa maior que a outra, assim, que O gêmeo se percebe no detalhe, né?
0: Então, aí a gente descobriu, então, por que que tá todo mundo, os principais lá de preto e o resto só, tipo, como se fossem várias... Várias cópias mesmo, né? Tipo, de produção, é. né? Coisa de produção, né? Faz sentido agora, cara.
2: Voltando um pouco, cara. Eu gosto muito da cena do, do espelho. Quando ele toma a pílula lá e... Que ele escolhe sair da, da Matrix. Tem o despertar que ele vai atravessar o espelho. Que já é uma referência ao... Alice através do espelho. Tipo, tem a toca do coelho que ele segue o coelho branco. E daí ele vai... Ele atravessa o espelho como Alice, cara. É muito uma referência pesada ali bem na sua cara muito muito legal cara. nossa eu gosto muito e o espelho ah, sempre efeito. teve um que um, é uma questão mística né cara todo mundo tem várias histórias de espelhos portais é um negócio bem místico já uhum. que já é bem conhecido na cultura
1: o efeito é o Terminator né
2: uhum. bem bem semelhante assim, ele,
1: um... ele
0: chegando lá cara conversando com aquele com aquele piá lá da questão da colher, cara, é muito assim, muito bom. De não existir, né? Aquilo não existe, assim, porra.
1: E já você consegue fazer conexão daquele negócio de, do poder da mente, né? Do, coisa quântica. É uma coisa que foge um pouco, assim, mas o Matrix faz conexão com muita coisa, né? Você consegue pescar muita coisa, assim. O Bruno falando assim é uma referência escancarada mesmo a Alice, né? Mas é tanta referência que algumas acabam fugindo, né? Uhum.
2: É, beberam de muitas fontes aí. E é, é legal que elas fazem referência, mas não copia, né, cara? Ela te mostra ali, tipo, ó, eu, eu olhei isso aqui e tive uma ideia, mas fiz diferente. Não é aquela cópia escancarada, igual alguns caras fazem por aí. Ah, sim. O Tarantino. <risos> Você
1: acha que o Tarantino é cópia escancarada?
2: Algumas coisas, cara. Algumas coisas ele dá umas copiadas na cara. Ele é bom, é, eu... ele é muito bom.
1: É, eu adoro todas as cópias que ele faz.
2: Não, as cópias dele são excelentes, cara. <risos> o Bruno e as cutucadas no Tarantino. Eu gosto dele, cara. Gente, boa demais.
1: Eu gosto muito da cena do salto também. Que o... Eu o asfalto parece uma cama elástica, sabe? Do... A gente vai testando os saltos, assim, eu acho bem, bem legal a assim, cena. Ah, né? sim. Em termos visuais, assim, vocês uhum. lembram, né? Uhum. Sim,
0: sim. Nesse segundo ato, cara, aí já começa a, a, tanto o, a descoberta ali do Neil, mas assim, a parte da, da ação, cara, já começa a destacar. Aquele treinamento dos dois lá, meu...
1: Não, aquilo é espetacular, Putz mano. Muito sim. bem feito, muito legal. Incomoda yes. algumas pessoas, assim, né? Aquele, aqueles efeitos, o cara parar de é, parar no ar, né? Isso influencia muita gente, né, que a gente pode perceber, né? Eu não sei se o Zack Snyder, por exemplo, seria ele se não tivesse Matrix, sabe? Porque você vê que o cara foi bastante influenciado. Pelo menos eu penso assim, né?
2: Uhum.
1: Aqui o Matrix e as cenas de ação
2: influenciou muita gente, né? Nossa. Eu me sinto tentado a viver num mundo sem Zack Snyder, hein? <risos> você não gosta dele, não? Não gosto do cara, não. Depois mas de não madrugada, que que direto, assim? depois de aquela filme de zumbi do shopping, ele não fez mais nada que preste. Eu mas gosto do 300, 300 cara. Eu acho 300 legal.
0: Eu acho que combina. O ah, 300 posso. combina, eu acho, até, com o estilo dele. Ele tem... Combina, né? Eu também gosto. Ele tem muito, cara, do... Tudo bem, não é o assunto aqui, mas ele tem um pouco <risos> daquele indiano lá, que fez a, a cela. Ele lembra muito o estilo do cara, também. Ah, sim. O Tarsen Singh lá. Ele tem umas particularidades com o cara ali. Ele é... o... Aquele, aquele treinamento que eu ia falar, cara, é muito coisa de, de, do Messi Kung Fu, cara. Primeiro assim, a... Primeiro assim, o aprendizado que ele tem lá na televisão, cara, eu acho muito bom ali. Aquele, aquele lance de tudo branco ali e o, e o Morfeu explicando é bem interessante. E aí, cara, a arte marcial tem a ver mesmo com a com, a, com filosofia, então eu acho que por isso que casa certinho ali esse tipo de luta com a, no filme. Porque tem, tem a luta. Filosofia tem...
1: que a gente pode dizer que é mais voltada a prática, pra ação, né? Mas tá certo isso. Eu concordo também. É um tipo de, de filosofia voltado mais pro ato, né? Pro agir, pro agir corretamente, né? Sim, sim. Mas é maravilhoso, é uma eu gosto. É, é ética mesmo. Sim, Não, a gosto, própria cara. luta é empolgante, né? É, então,
0: cara, tem gente que fala, assim, que a parte filosófica é estragada pela ação, cara. Por mim, cara, tem que ser daquele jeito mesmo, cara.
1: O primeiro filme eu acho redondinho, assim, cara. Eu acho nota 10, assim. Selo de nota 10. Eu acho maravilhoso o filme.
2: A ação exagerada deles, tipo, é pra ser exagerada por ele estar dentro de uma realidade simulada. Tipo, numa realidade simulada, você faz o que você quer. Você voa, você dá chute em câmera lenta. Faz tudo sentido, eu concordo, faz. Aí, Bruno,
1: faz tudo sentido.
2: Se eu pudesse dar um chute de três... Ficar 30 segundos no ar pra dar uma voadora, eu ia adorar, cara.
1: Uhum. As panteras, né? Tipo assim, né? <risos> As panteras. As panteras, lembra? Que ela, ela vai dar uma voadora, um chute, sei lá, dá aquela congelada, assim. Nossa. Você calcula ali o ângulo pra dar bem no queixo do sujeito, né?
0: <risos> Prefiro essa cena no Todo Mundo em Pânico lá. <risos>
1: <risos> ah, é bom, peraí. <risos> Cara, e... eu não sei cravar aqui, mas o Bullet Time vem, é um negócio que veio no Matrix primeiro do que nos videogames, né? Você congelar a tela por um momento ali para você tomar a melhor decisão. Eu não lembro disso antes, assim, fugindo um pouco de, de, de assunto. Então, o Matrix, ele é muito revolucionário mesmo. Influencia muita coisa, cara.
2: Eu acho que foram eles que criaram mesmo. Eu esqueci é, o primeiro o nome do jogo cara que eu lá. lembro,
1: assim, é o Max Payne. Que se parava, se congelava, né? Mas eu, eu não lembro de nada antes do Matrix assim. Não fugindo muito do tempo que a gente tá falando do Matrix, não, né? Porque ele influenciou, né? A ação do filme
2: mesmo, assim. É, mas o negócio do tempo de bala, os caras usaram tipo 500 câmeras em círculo lá, um negócio bem louco. É, não, eu nunca tinha é, pensado tu, em fazer. Tu, isso. Tudo bem que não,
0: tem, a, tem a, a anedota lá do Fernando Meirelles né? Que ele fez o mesmo efeito com um carrinho, né? No Cidade de Deus. Ah. ele só colocou a câmera do carrinho e ficou girando assim em volta ali. E, cara, sabe o que eu acho que o Agente Smith, cara, é um dos vilões mais subestimados que tem, cara? Porque eu acho muito foda. Ele tem muito uma coisa de Temil, assim, mas o Hugo Earing lá, ele é... eu acho ele muito bom, cara.
1: Ah, mas no primeiro filme ele é mais íntimo, depois fica um negócio meio caricato, assim. Depois os partido do segundo, terceiro filme já não gosto tanto dele, sabe? <risos> não mas nesse aí, nesse daí ele. Tá... Mas nesse é maravilhoso, eu concordo. Nesse é maravilhoso.
2: Ele tem cara de vilão, né? Você pode dar um vilão para ele, ele ele é o um vilão. Não dá, não tem como dar outro papel para ele.
1: Ah, ele é bom ator, né? <risos> ele é ele muito é bom. bom
0: mesmo. Meu e assim é o papel da vida da Carrie Anne Moss também, né? Porque ela tá muito legal lá, cara.
1: É o papel da vida dela mesmo, assim, ela e ela tá bonita
0: ali no primeiro Matrix. ali
1: Tá, nossa, ela tá bonitona. E, e Fazendo assim, um, um... Uma busca na mente assim, eu não lembro dela de muita coisa, cara. Eu lembro eu só que ela lembro tá...
2: dela em Jessica Jones, que é recente, né? É, e no Amnésia,
1: né? Amnésia.
0: E o chocolate com o Johnny Depp. <risos>
1: chocolate. Ela tava aquele paranoia também, sabe? Amnesty, é Amnesty.
0: Eu não
1: assisti. É legalzinho até.
0: É, e tem. Cara, e tem muita. É, assim, essas referências e também bíblicas, assim, tem a questão do sacrifício do, do Morfeu. Que na verdade. Ah, tem a traição, né? Porque no final das contas tem a traição do Cypher lá, que tudo vai. Numa toada só morre todo mundo, né? Todo uhum. mundo se ferra nessa toada aí. E o. Coitado, só sobra o Tank lá. Matar... Por que, que o Tank não aparece no 2, né? Até esqueceram do cara, coitado.
2: Alguém sabe? Pô, eu que nem,
1: ele nem lembro do destino dele do primeiro filme, ele não, ah, não ele... morre, não? Não, ele
2: fica... e Depois ele desliga o... Não, ele atira ele é, ele no, na no, na no Cypher.
1: Não, ele tinha morrido, aquele cara. Não, ele que mata o Cypher. Ah,
2: tá, tá. Não, é o nerd que mata o cara do computador. É o nerd,
1: né? não é o Tank não, é o Marcos. É o nerd mesmo. Então,
0: o nerd é o É o Tank. O
1: tanque é, é o nerd, o
0: outro tinha outro nome, o irmão dele.
1: Ah, acho que você tá falando tanque pelo tamanho <risos> do cara.
0: Não, é irmão dele.
1: Ah, tá. O...
0: Aqui ele morre
2: mesmo. É, ele morre.
1: Ah, tá. Tá, então tá certo.
2: O Bruno também achava isso, né? É, eu também tava no mesmo é. pensamento. Não, o tanque é o nome do cara Tank... Não, mas, mas o, o nerd lá não é. <risos> o cara tá. Também... É tão
1: significativo que nem o nome dele a gente lembra. <risos>
0: Que é uma cena boa ali que o Morfeu é, é capturado ali, que é aquela cena que eles ficam encurralados ali na, na parede do, do banheiro lá.
1: A que... cena do resgate dele é muito
0: foda, cara, em termos de ação, é. assim. Nossa, então, já que você tocou nessa cena aí, que é a, a grande Cara, pra mim é uma das melhores cenas de ação que eu já vi, meu. Desde Não, tudo ali, poucos, desde, a, desde o tiroteio lá no, no Hall lá de entrada do, 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 do prédio. Que, meu, ali é trabalho de fotografia fudido, né? Que você vê os pedacinhos voando pra... Sabe? E eles, e tocando aquela música ali o movimento deles, cara, é muito foda aquela primeira cena ali, porque na hora que ele abre, assim, tá cheio de armas, né?
2: Bonito. Eu adoro ver os caquinhos do negócio. É,
0: é curioso. É um detalhe curioso, cara. Que a gente...
2: É legal que, tipo, ele vai acelerando a câmera e vai diminuindo. Câmera lenta, câmera rápida. Você vai vendo uns detalhes ali.
0: E aí, depois disso, passa... Ah, e aí tem a frase clássica, né? Que ele fala que a mulher não existe, que eles sobem lá e explode o... o, o fosso ali do elevador, né? Aí nisso corta lá o agente Smith lá, torturando lá o, o Morpheu lá. Daqui a pouco, ah, estamos tendo atacados, que aí vai pro bullet time, né? Que é muito foda, cara. Que é meio éster, assim. De repente fica meio... Os caras iam sacar ali o... O, o Neo começa a atirar lá no cara lá, o cara faz o, o desvio lá, ele vai lá e, meu, é muito foda. E aí, ô, aí termina com... Dade dessa. <risos> a Trinity dando um tiro na cara do cidadão lá, né? E aí vai pro, pro resgate lá, que, que <risos> você sente uma, um errinho de montagem lá, porque o Ken Reeves tá no helicóptero lá dando uns tiros lá nos caras lá e, de repente, não tem ninguém ali onde que ele tá. Atirando
1: assim, dá uns um... de, de tiro são muito legais assim. Mas para mim o que é mais marcante ah, é a cena de porrada, cara. Para mim em termos visuais assim, de empolgação, aquela cena da luta dele com Morfeu lá para mim é sensacional. Eu adoro aquilo. Dá vontade de ficar vendo aquela cena e voltando ela várias vezes, sabe? <risos> é... Eu vi uma vez no nos extras um filme do Jet Li, chama Mestre das Armas. Não sei se já assistiram esse filme. Ele falando de dos, da influência que o Matrix teve para as artes marciais, ele não gosta disso, ele fica puto, cara. É, eu também acho, que eu o, acho. O Jet que... Li falou que isso possibilita qualquer um uh, uh, visualmente parecer que o cara luta, entendeu? Isso foge do assim, uma coisa que ele não curte muito, assim. Porque, ah, eu, eu tô velho aqui, né? Eu tô com os meus 50 anos aqui, eu tô me matando pra fazer umas coreografias interessantes, então vem a tecnologia e possibilita qualquer um uh, uh, aparentemente saber lutar, sabe?
0: É, cara, assim, eu não coloco muito Matrix como um filme de artes marciais. Apesar de ter estrutura e porrada, cara, pra mim é ficção científica,
1: cara. E visualmente é mais marcante pra mim, assim. Uhum. Mas, se bem que Bullet Time é maravilhoso, é bem legal. Não, cara, cara. e a, a série ah, do helicóptero, cara? na hora, cara, a gente tava
0: assistindo parecia que tava assistindo pela primeira vez porque a, o helicóptero tá caindo ali é tudo, aí que tá, é bem filmado cara, você tá entendendo o espaço das coisas ali, tipo você tá vendo ali o, o Ken Reeves tipo, deslizar ali, segurando o cabo, você vê a, a Trinity prestes a dar o tiro no cabo, aí ela pega o cabo sai, sabe, é tudo assim você, é tudo rápido, mas assim você consegue ver tudo, entendeu? Pô, e aí no final o helicóptero bater no prédio, fazer aquela onda de choque, cara, e aí o ângulo ser ela vindo pra, pra tela assim explodindo atrás, cara. Puta que pariu. É muito importante É, não tem cara. aquele corte,
1: corte, corte, corte. Não, coro, cara, outro, cara é assim, muito assim
0: você, a trilha a ali em cima, real, cara. Assim,
1: Putz. Uma coisa acontecendo na sua frente. Isso é muito maneiro. Tem que é ter muito referência, né? né? Pra fazer bem feito. É
2: fluído, é cara. Bem fluido. É... é fluido. É fluído. Bem fluido, eu concordo. É bem emendadinho ali, você vê as coisas acontecendo e a, a, tanto a luta é bem coreografada quanto o voo do helicóptero ali. Bate certinho. A música também encaixa certinho com, a, com as cenas de ação, com as balas.
0: Logo depois disso é o, é o duelo ali, né? Duelo de Westerson, que em Matrix, né? Que é a porradaria dos dois no metrô, né?
2: Eu gosto do, dessa cena, quando ele tá chegando no metrô, que ele, ele começa na dúvida, né, se ele era o escolhido, até naquela parte que eles, que eles explodem o fosso do elevador, que ele tá começando a, a acreditar em alguma coisa, que ele fala que não existe colher, não existe colher, que é quando ele começa a acreditar que ele pode ser algo mais, ele começa é. a acreditar na, no que o Morpheus acredita. Ele e vai deixando que... de ser cético, né? É, ele vai deixando de ser cético para acreditar que ele realmente pode ser o, o messias, a gente pode dizer. Uhum. Aí quando ele chega na cena do, do elevador, que ele já tem uma mudança... Do elevador não, do, do metrô, que ele já começa a ver em códigos, quando ele, ele vê que ele realmente é especial, ele é diferente. Quando ele tem o seu... O, tipo, A gente pode dizer um segundo despertar, né? que o primeiro é quando ele sai da Matrix... E esse segundo despertar quando ele vê o que que ele é capaz de fazer, que ele realmente pode trazer uma mudança. É,
1: verdade. Aí é parte a afirmação mesmo que ele é o Messias ali, né?
2: E fazem isso tipo numa cena de porradaria muito louca, né, cara? Ele muda a postura, muda o jeito de lutar. Ele é, fica mais confiante, né? Ele fica mais confiante.
1: Tem um
2: ele negocinho o da mão, pra, né? Pra, pra é, porrada, né? É. É, ele faz, chama o cara pra
1: porrada. É, tava... ali, com o gestinho da mão ali, você já viu. Ele percebe que ele é o pica grossa ali das galáxias, é.
2: né? É. Que a dica do, do é. filme é: você vê um agente, você corre, né? Tipo, ele foi pra cima e chamou hum. o cara ainda.
0: Pô, jogaram até um, um, um jornalzinho lá pra fazer. Aqui, um... Como é que é o nome? Uma bola de
2: feno? É. Aquela bola de feno? É. <risos> Só que é um
0: jornalzinho lá que passa lá, cara. Pô, isso é que muito...
1: é interessante, porque o... nesse filme, assim, ao... combina muito com o Keanu Reese, porque no comecinho ali, você pre... vê aquele nerd assim, que fode as coisas igual o gato escaldado, né? Você consegue enxergar nele isso. Quando ele tá fodão ali como o Neil, você também consegue enxergar isso, né? Igual eu tinha... tinha dito já, ele não é um primor de ator o Ken Reese, mas a... ele se encaixa, ele, ele convence. Assim, Cara, ele tem um lado né? aquele é, aquele gato chucro que tenta escapar de tudo, né? Aquela cena dele fugindo ali do emprego dele é muito boa também. Uhum. Os, os agentes chegam no emprego lá, ele pega, sai pela janela, né? É o cara meio chucro ali. E ele também convence como um cara fodão, né?
2: Sim, sim. É o, pr o primeiro John Wick dele. Foi é, essa cena é, final aí. Meu, é, é incrível, cara.
0: os que tá, os planos é muito bem dirigido, cara. Na hora que ele pula, assim, para Que eles estão dentro lá da. Da onde vai passar o metrô ali, né? E ele pula assim, ele salta assim, cara. É muito bem feito, cara. É muito bem fotografado aquele negócio lá. E aí ele corre, aí ele corre mesmo pra encontrar outro telefone. Que aí tem o... o... Aí ele vira um deus mesmo, né? Que é a parte da... da... Que, eles, viro, que mata, atiram nele.
2: Ah, sim. O pica, Vou, até voa.
0: <risos> é uma parte <risos> engraçada, porque... Lá, um pouco antes disso, a Trinity, né? A, o Oráculo tinha falado, não, porque vai ser e tal, o escolhido e tal. Aí a Trinity já tava ali, né? Ó, o escolhido e tal. Aí o cara lá do. O nerd lá, o cara tá lá e fala assim: nossa, ele é o escolhido, não sei o que e tal. E depois de tudo, depois de tudo isso, lá na frente o, o Morfeu ele é o escolhido. Porra, é meu <risos> Pra
1: não gerar nenhuma dúvida hein? Nossa, <risos> mas que <risos>
0: mas, Poxa, tá todo mundo falando Aconteceu um monte de coisa Ele é o escolhido
2: E ficar afirmando, né, o oráculo falou que não era o escolhido É muito bom
1: E não é nem questão de Pelo menos enxergou enxergo assim, de ele ser um cara Destinado, né, a ser Messi. É que ele é um né, Ele era é um hacker fodão, assim Isso eu acho que facilita as coisas Pra ele também absorver bem rápido, né? Igual na cena de luta, dá para se perceber que ele ele pega fácil assim. Eu acho que a habilidade que ele tem como hacker facilita as coisas também. Não é só questão de destino, uhum. o cara é destinado, né? O cara é um hacker muito fodidão assim também. E isso fazia ele absorver mais as habilidades, né? Para mim fica subscrito isso, sei assim, para vocês.
2: É, talvez ele tenha habilidade por isso que ele é o escolhido.
1: É, então. É, acho que une as duas coisas. Não é só a questão do cara ser um destinado. Eu concordo com o que você disse.
0: E aí, no final, volta aquela coisa da... de voltar no início, ele... aí ele já resgatando as pessoas, né? Cara, eu... eu vou ser sincero pra vocês. Quando eu assisti a primeira vez lá, em 99, 2000, acho que foi que eu assisti em vídeo, eu acho assim, tipo, é aquele tipo de final que é uma deixa, mas também se acabasse ali, cara.
2: Era isso. É, já dava pra entender, né? É, tipo... Siago, ele acabou, ele vai libertar o resto da humanidade e eles vão ficar comendo mingau ruim até <risos> explodir o planeta de novo. É, o filme se sustenta por si só, né? Eu concordo.
0: Aí resolveram fazer uma trilogia. E vão tava...
2: fazer mais um, né, cara? Estão gravando já.
0: É, mas... Agora eu acho que... Depois do Mad Max, cara, eu acho que... Talvez melhore as continuações final... Sabe? Esse tipo de coisa, assim... Porque, cara... Que... Parecia que eles tinham a ideia... Elas tinham a ideia de fazer o primeiro... O roteiro tudo certinho, tudo bonitinho... Tudo bem dirigido... E aí vai fazer o dois... Aí, o que a gente vai fazer? Ah, vamos colocar mais programas... Vamos colocar mais ação... Eu tava falando com o Adriano... Em off, Bruno... Foi assim, cara... É tão, assim... Eu acho que o 2 é tão inferior ao primeiro, cara, que no final das contas, eu assisti o 3 achei... Tipo assim, o 2 piorou e o 3 melhorou.
1: É que, assim, as, as cenas de ação do primeiro, elas todas têm um senso de urgência ali. Tem, todas têm uma justificativa ali pra acontecer, né? O treinamento dele com, com, com o Morfeu, aquela a, ele escapando ali, que pra mim é uma cena... Interessante, já são eles escapando ali, de, uhum. do, do, de a gente chegando, né? A, Fica bem filme de suspense, O, o resgate do Burfio no final. Todas as cenas têm um senso de urgência. Pra mim, esse é o principal problema do filme. Isso se perde no segundo filme. Porque é um Neil saindo na porrada com todo mundo de 15 em 15 minutos, né? Então, pra mim, o segundo é o, é o, é o elo fraco, assim, da trilogia. Mais fraco, né?
2: Cara, eu tenho problemas de gostar de trilogias. Dificilmente eles acertam em todos. Sempre vai diminuindo, vai piorando. A gente tem o quê? O recente de trilogias ruins. Homem de Ferro é uma trilogia ruim. Cara, eu não consigo lembrar agora, mas eu sei que me incomoda muito as trilogias, que eles normalmente fazem um primeiro filme bom, aí caga no segundo, tenta dar uma consertada no terceiro, mas nunca fica... Fechadinho, negócio bem é.
1: feito. Robocop não é uma trilogia boa como um todo, também. O mais antigo, né? Mas... O Robocop é que nem Highlander,
0: né, o Adriano? Robocop é que nem Highlander. Devia... É, só pode haver um,
1: né? Pois é, né? Vai ter o Highlander novo também, né? Porque você é o diretor John Wick, cara. Já mete o. Eu falei pra você. Eu te marquei no Facebook lá. Já mete o Ken Rifk de Highlander lá. E... Pô, maneiro, cara. <risos>
0: Cara, o que eu gosto do dois, eu acho que são três... Eu gosto do personagem do Chaveiro lá, acho legal, assim, acho interessante. É. é tem a Mônica belucci que eu não posso reclamar. Não. É. é aquela cena com o Tiger Shane lá, o Tiger Shane, antes ele só dirigia os, os dublês, agora ele tá atuando lá, né? Ele aparece lá. a
1: agora. presença dele é imponente do filme, isso eu gosto também, eu gosto dele, ele convence ali. Não, é um bom filme de ação, cara. Sim. É um a bom cena da estrada é muito atriz. boa. Não, demais. É, é bom filme de ação. Só que se perde muito daquela profundidade do primeiro filme, né?
2: É. Ele vira só. É, eu acho que perde toda a profundidade, né, cara? Não tem é. quase nada da, Sim, das referências concordo. filosóficas ali, aquela pegada de, de obras clássicas. Ele perde totalmente. Quer dizer, elas perdem totalmente a mão desse sentido e vai totalmente pra ação. É, não que seja ruim por, por isso eu que gosto assim... de ação né mas ah, é que eu... eles acostumaram a gente mal né cara tipo deram um negócio lá ó a gente tem umas piras filosóficas aqui umas referências e um monte de porrada tiroteio por tipo, não, não supriu a expectativa criou um hype ali e não, não conseguiram alcançar
1: é tipo é um filme que te pega mais pelo pelo aspecto visual né é, é interessante e olha que tem coisas datadas saga, né lá, visualmente mas é, e
0: tem coisas datadas lá né por é, exemplo, tem. Tem o, o Neil lá lutando contra os agentes Smith lá, tem uma hora lá que parece que é um bonecão, né, cara?
1: É, hoje, se você for ver ali, ele tá um pouco ultrapassado. E, né? e aquela hora
0: também que ele resgata o, o Morfeu e o Chaveiro, na hora que ele passa voando lá, ele cata os dois, ele também é bem Bem, bem afetado lá, aquela cena lá, cara.
2: É, incomoda hum. muito o voo, cara. É, é. Com gente que voa.
0: Pô, o Christopher Reeve fez isso aí nos anos 70, ele ficou joia. <risos> <risos> é tanto efeito especial para fazer um cara voar, pô.
1: É, como filme de ação é beleza, entendeu? E assim aí, aí pô, fica... aí, Todo mundo que gosta de filme de porrada, né? O filme, nesse aspecto, ele se sustenta, né? Sim, sim.
0: E, e o 3 também aí, no final dos contas, a, a batalha final lá não me afetou, assim. Eu, antes eu não gostava, agora já, tipo, até ok, assim, eu acho bacana lá o Toshiro Mifune, lá, que é o, o, o capitão lá em homenagem lá o Mifune lá e aquela cena que ele fica preso ali entre os mundos eu acho bacana, eu acho interessante aquilo lá só não entendo porque tem aquele negócio, ah, uma coisa no 2 também, que você falou de 15 em 15 minutos é que nem a hora que ele chega lá pra falar com a Oráculo e aí tem o chinês lá que começa a lutar com ele, tipo tô lutando aqui ah, tá, tá é, poxa, né, tipo, bem jogado assim, né já o 3,
1: já... sei lá. Vários ah. momentos assim no filme, né? Que não é que... a mesma atriz do Oráculo, né? No segundo, a atriz já tinha falecido, né? Eu acho que ela nem... Não, acho que é no 3 que não é mesmo. Aí. Ela tá, né? Tá. Ela filmou o segundo, só que ela não ela faleceu antes de ele estrear. Aí no terceiro que trocam a atriz. Sim,
0: né? até eles tentam justificar lá. Tem umas coisas assim, cara, que eu não acho que deve justificar, cara. Tipo, trocou a atriz, trocou a atriz, entendeu? Não precisa inventar isso no roteiro que... Ah,
1: como, por que, que você tá diferente, meu? Trocou a atriz, pronto. Trocou, eles Sim. fizeram. Deu tão certo assim no Doutor Parnasos lá, né? Que o cara morreu lá e...
0: É, pô... Fica...
1: E, e era subentendido ali, que podia trocar ou trocou, né? Nossa.
0: É... Já pensou se no, no De Volta pro Futuro tivesse inventado uma desculpa de que por que que a... <risos> não é a mesma atriz? Ah, essas coisas assim que hoje em dia eu acho assim uma perca de tempo cara, tem gente que é preocupada ah, porque não é a mesma pessoa sei lá, né tem que
1: justificar tudo, né Nossa.
0: eu gosto
2: quando eles fazem piada com a troca de ator tipo, ó, oh, você tá diferente ah não, impressão minha é. se ficar um engraçado
1: tudo bem, né
2: é, deu um maluco no pedaço, fizeram ficou engraçado demais, cara É. <risos> A dele? É, ué. Olha, ah, ah. fugindo
1: do assunto de novo. Oh. Eu, de novo. Eu, eu fujo do assunto, agora. se deixar, meu. Ixi. A gente vai falar das brigas internas do Maluco do pedaço é, Não sei, quer
0: falar alguma coisa do 2 ainda ou não?
1: Não consigo Alguém. sustentar muito argumento pra falar coisas diferentes assim, do 2. É né? um filme de ação interessante, assim, visualmente. É,
0: o Nosso objetivo hoje era falar do, do Matrix 1 mesmo, né? Então... E, assim, e no 3, cara, é aquela coisa. Eu até acho legal lá a luta lá. A lá, Dragon Ball ali no. É, é aí que tá. Essa, essa revisão aí que eu fiz, cara, o 3 não me incomodou tanto quanto o 2. Essa é a verdade. Porque aí já, tipo, ah, beleza.
1: E vocês? Que... No 3, assim, eu enxergo, eu enxergo muito o Exterminador do Futuro, sabe? A questão da, de. Aí tem mais aquela guerra contra as máquinas, assim, que é uma coisa que a gente já viu no Exterminador de Futuro, né? Não sei se é viagem da minha cabeça. Não, sabe? eu também lembrei. Mas eu vi o 3 faz pouco tempo, assim, passou na, na TV. E, meu, eu, eu pensava em Exterminador Futuro toda hora, toda hora, toda hora, assim.
0: <risos> é muito militarzão, né?
1: Não seja ruim, necessariamente, porque o Terminator é maneiro, é legal, né? Mas já não tem aquela originalidade, né? Aquela... Uhum. Apesar de ter muitas referências, ele tem uma, uma personalidade, algo que vai ser o Matrix ser o Matrix, né? No 3 eu, eu não sei, assim, parece que é coisa que a gente já, já tinha visto antes, sabe?
0: É.
2: Pronto. Foi o terceiro, né? Eles estavam tentando refazer o sucesso do primeiro, tentaram no, no segundo, não deu certo, aí eles tentaram uma terceira vez, também não deu não, certo. Mas o, o curioso é
0: que o, o segundo foi a maior bilheteria dos três, né? Ele gastou é, mais, mas hype, também né, cara? foi um negócio assim, gigantesco. E o 3 Eu, é o mesmo, mais é, caro.
1: O hype foi um negócio é, gigante, assim.
0: É. E o 3 foi o mais caro e o, que me, e, e o menos arrecadou. Por causa do 2. Foi. Obviamente.
1: É. Aquelas é? cenas partindo para o final lá, aquilo deve ter ficado muito caro, meu. O Superman misturado com o Dragon Ball lá, aquilo visualmente lá. Muita é, grana envolvida. Porque ali
0: realmente é perfeito ali os efeitos, né? Não tem, assim, não, não tem o efeito bonecão, por exemplo, nesse, no 3.
1: Não, você não vê. É um negócio mais lapidado, assim, você consegue perceber. Aquela luta que um monte de agentes mitam no final lá é bem feito, é maneiro de assistir. Bem legal.
0: Uhum. No, só no finalzinho do 2 ele conhece o criador lá. E aí? E o, ah, uma coisa que eu acho legal no 3 é ele ficar cego também. Eu acho interessante isso aí.
1: Ah, é que aí eles vão para missão final. Não afeta muito, né, o Neo ali. Não, não afeta muito a performance. o maior, maior mistério do Matrix 4. O Neo não vai estar cego se ele voltar, né, gente?
2: Ah, acho que não, né.
1: Você acha que vai? Não,
2: né? Acho que não. Ele vai estar. A ah,
1: Trinity, ela morre, ela vai, ela tá no elenco. Quer dizer que eles vão ressuscitar a Trinity. O, o que você acha que vão fazer com ela, Marcos?
2: Eles vão trazer ela como um programa super avançado, é, uma nova inteligência artificial. Ah, é, bem é, isso, é, isso aí. É,
0: e o que vocês acham do final? Que não é o final mais, né? Aí que tá, já não é mais final, né? Ah, eu
2: acho que nunca foi um final, cara. Eu acho que sempre deixaram meio aberto ali. Caso tivesse precisando de uma grana, fazer outro filme.
1: Ah, o filme deixa claro que o Neil vai voltar, né? Sim. Fica, fica uma deixa enorme, assim, pra ele voltar e, e não tá resolvido porque a Matrix continua, né? Então algum problema pode ter a qualquer momento, assim.
2: Uma coisa consistente dos três filmes é o, o Neil como Messias, né? Que ele tem o despertar dele no primeiro, no segundo ele sai pra espalhar a palavra. Ele é no o personagem terceiro, que ele... vale
0: a pena mesmo, cara.
2: É, no terceiro ele fica com a promessa de que ele vai voltar um dia. Aham. É, ele faz isso aqui, total. O
1: né? Messias no, no terceiro, mas... Ele vai voltar, né?
0: Eu, e uma coisa que eu fiz que eu não tinha feito também, no finalzinho aí, foi ter assistido o Animatrix, cara, inteiro.
1: Eu, você acredita que eu assisti esse filme e eu não lembro absolutamente nada deles? Assim? Cara, a primeira história tem a ver com o filme. Que é a, a, quando é eles a descobrem... Filme que aparece, que... né Hã? É aquela que se passa na sala de aula com o menino na escola ou não?
0: Não, a primeira é da, da Osiris lá que eles vão fazer um... Estão lá numa missão lá e eles descobrem que os que os sentinelas estão ah, indo lá. Ah, tá. Aí eles mandam o recado, aí nisso que no, no, no 3 aí que eles descobrem por que, que eles estão, entendeu? Cara, a melhor história pra mim, cara, no, no Animatrix é a história do, da menina que perdeu o gato lá. Não sei se vocês lembram disso aí. aí. Aí lá no Matrix, no primeiro Matrix...
1: Não, eu lembro pouquíssima coisa
0: do Animatrix, assim. O legal dessa história que eu tava falando é que é a melhor história do gato, porque, assim, lá no primeiro Matrix, eu não sei se vocês lembram que eles tinham falado que é, fantasma, vampiro, essas coisas seriam defeitos ali, né? Ah,
1: sim. Não
0: sei se vocês é. lembram disso aí. É legal. E aí, esse filme, é, essa, é, a menina vai atrás do gato e aí tem uma molecada lá, uma vagabunda lá, que, que tá lá jogando pedra, lá, umas coisas assim, e ah, eu vi seu gato ali naquela casa, só que aquela casa é mal assombrada. Hum. Aí, quando eles chegam lá, tem todos os defeitos da Matrix ah, naquela casa, tá. entendeu? Tipo, eles voam lá e tal. Aí vem uma equipe de segurança lá pra derrubar a casa. Pra mim, essa foi a minha boa, melhor né? história, cara. É. Foi mais interessante, assim, porque... É... A, a ideia é boa, boa, ideia é boa. Tipo, explorou é. mesmo ali, só que com uma história simples, só que
1: deu um... É
0: interessante. interessante eles
1: fizeram uma animação do... com o Batman no mesmo formato, né?
0: É, mais alguma coisa, gente?
1: Alguma... Uma pincelada a mais ah, aí? Tem um jogo de videogame do Matrix que fez certo sucesso, assim, só que eu não joguei, né? Só pra falar que tem um jogo de videogame, né? Que ele foi badaladinho, assim, na época. Saiu pro Play 2, uhum. você lembra disso, Bruno? E se passava no universo do Matrix mesmo. É um jogo de... de, de tiro, assim, e tal. E fez, o joguinho fez sucesso na época.
2: Eu acho que eu tive, mas não lembro nem como que era. Teve quadrinhos do, do, do Matrix também, né? desenhando
0: que um cara é fudido um quadrinho então é isso galera a gente, não sei, tem mais alguma coisa? não né, acho que a gente deu pra falar de tudo a gente não falou muito bem do, das continuações mas na verdade o primeiro Matrix é um grande clássico aí e, e eu acho que quem não assistiu porque tem gente que ainda não assistiu né eu acho incrível isso, tem que assistir
2: meu amigo Andrew não assistiu cara, o Andrew você conhece o Andrew né Conhece, né, Adriano? Aí, Andrew, se você estiver ouvindo, seu, seu vagabundo, vai assistir Matrix.
1: Ah, eu coloco eu a coloco molecada pra assistir, assim. A gente não pode falar aqui de coloca o filme inteiro, assim. Então a gente coloca pedaços, né, eles assistindo. <risos> tá e é isso, galera.
0: Valeu aí terem ouvido aí a respeito de Matrix, um pouquinho do Ken Reeves e do filme de 1999 que revolucionou o cinema. Matrix, um filme que eu acho excelente. Eu acho que o pessoal aqui também acha excelente valeu Adriano Valeu valeu pessoal até mais até, até o Adriano vai voltar aí vai voltar aí daqui a pouco aí e o Bruno que estará com a gente depois aí <risos> é isso aí galera valeu hein valeu obrigado mais. um abraço falou tchau tchau uh.